0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友，早安，我是陈怡君，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是2021年的2月10号，也是农历的小年夜。而在农历春节之前，蔡英文总统9号上午召开国安高层会议之后发表谈话，针对两岸关系，他特别重申遇到压力不屈服、得到支持不冒进的一贯立场，并表示对岸的文攻武赫无助于两岸关系，两岸和平并非台湾单方面的事，关键钥匙也在中国的手上。他便祝福对岸人民新春安康，期盼能够共同促成两岸的和平稳定。记者欧阳孟平的报道
2: ：，蔡英文总统九号上午在总统府召开国安高层会议，针对区域安全局势以及疫情发展阴影等议题进行政府各部门的部署作为演析。针对两岸情势，总统表示，台海的和平稳定已经从两岸关系的范畴提升到印太区域，甚至是全球的焦点。我国政府与相关国家均保持密切联系，请国人对台湾的安全保持信心。总统指出，过去一年多来，对岸的军机、军舰在台湾周边海空域频繁活动，甚至侵扰我方的防空识别区，这些动作都不利于印太地区的和平稳定现状。面对变动中的区域。局势，台湾会持续提升自身防卫战力，以应应各种新形态军事作为的挑战，同时也会透过对外沟通和交流合作，和各国共同为维护印太地区和平繁荣的现状做出最大努力。总统也重申，台湾面对两岸关系的一贯立场，就是遇到压力不屈服，得到支持不冒进。他期待在 COVID-19 疫情受到控制时，两岸人民会逐渐恢复正常有。有序的交流。总统并指出，文工武赫无助于两岸关系。只要北京当局有心化解对立，台湾也愿意在符合对等尊严的原则下，共同促成有意义的对话。他说：“两岸
3: 的和平不是台湾单方面的事情，关键的钥匙也在中国的手上。历史经验已经证明，对台湾文工武赫对两岸关系并不会有什么帮助。”在欢庆华人世界共同的传统佳节的时候，我们要在此祝
2: 福对岸人民新春安康，也希望能共同促成两岸的和平稳定。在台美关系部分，总统指出，从我驻美代表萧美琴受邀参加新任总统拜登的就职典礼，美国国防部长奥斯汀及美国国务卿布林肯关于台湾的发言，再在显示台美双方的交流合作不会受到美国政党轮替的影响。这段期间，美军机舰也多次以执行自由航行任务，展现美国对印太地区安全现状遭到挑战时的明确态度。总统说，他已经要求。由国安团队持续与美国新政府、国会及朝野政党、民间各界保持密切联系。除了要在变动的情势中掌握先机、及时且有效的反应外，也要持续深化与美国在各方面的合作，尤其是在经贸战略上的对话。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 监察院在9号举行记者会，要求行政院依据《人权公约》检讨去年 COVID-19 疫情期间针对滞留在中国的陆配非婚生子女（俗称小民）所实施的严格禁管措施。对此，行政院长苏贞昌回应会尽量做到圆满。记者吴丽君的报道。
4: 监察委员叶大华、肖自佑九号在记者会指出，去年因为 COVID-19 疫情滞留在中国的小民们，也就是十八岁以下、原本长期在台生活就学但尚未取得台湾籍的国人与陆佩所生的子女，或陆佩前段婚姻所生的子女，遭到比外籍人士更加严格的禁管措施，导致一千多万。为小明的受教权及拘留权受损，要求行政院依照联合国指引《公民与政治权利国际公约》《经济社会文化权利国际公约》以及《儿童人权公约》检讨改进。对此，行政院长苏贞昌视察高工局交控中心时回应表示：“尽量做到圆满。”他说
3: 、啊：“我们知道。”五万万人疫情严重，而且整个疫情变化快速。基于保护两千三百万国人的安全，当然一定要有相关的作为。不过，随着疫情的变化，我们也都能够随时检讨调整。啊，我们多次尽量能做到圆满
4: 。另外，针对民进党立委抱怨行政立法沟通不足，苏贞昌则表示，行政院非常重视行政立法沟通过。过去也努力在做，若还有不足，应尽快多改进、多沟通。苏贞昌也感谢立法院给予行政院的大力支持，才能让台湾在这一年多来做到防疫世界第一，经济成绩亮丽，而且很多政策推出后都受到民众肯定。对于赵少康宣布要争取代表蓝营参加二零二四总统大。选，苏贞昌只表示，台湾民主开放选举是每个公民的权利，他都尊重。而面对最近在网络爆红的语音社群 Clubhouse， 苏贞昌则说，台湾是自由开放的国家，他乐见有各种平台让世界各国的朋友在上面沟通。他也已经申请了账号，准备新春假期时再来看看各。各地的朋友都在关心什么话题？中央电台记者吴丽君在高工局的采访报道
1: ：中国大陆的非洲猪瘟疫情还没有完全平息，而养猪场又发现新的病毒株。尽管目前因为 COVID-19 的疫情，旅客来台人数骤减，风险也降低，但是邮寄的包裹量增多，隐藏的风险加大。所幸，台湾目前仍然是亚洲国家当中和日本列居为二的非疫区。蔡英文总统九号特别率领六部会的官员，亲自前往台北港视察包裹检疫的状况。他表示，每次谈到非洲猪瘟，都可以看到行政院长苏贞昌欣慰的表情。而他对于国境守护者 CIQS 团队，不只是满意，还引以为荣。记者陈林信宏的报道。
5: 中国遭受非洲猪瘟疫情冲击，还在复苏当中。近期却又在养猪场发现新病毒株。根据路透社报道，中国第四大猪肉生产商。新希望六和已经有超过一千头猪只感染两种非洲猪瘟性病毒株。中国非洲猪瘟疫情卷土重来，虽然目前因为 COVID-19 疫情来台的旅客减少，但民众因为无法出国，邮寄包裹量增加，也隐藏风险。根据防检局的统计，今年一月从中国来台入境的民众，丢置在弃置箱内的猪肉丝、鸡仔饼以及肉松蛋卷，这三件都被。验出含有非洲猪瘟病毒，为对抗非洲猪瘟病毒，台湾驻守边境的 C I Q S 团队从二零一八年开始就努力守护台湾。如今，台湾也是亚洲国家中和日本为二的非洲猪瘟非疫区。农历春节即将到来，蔡英文总统九号也特别前往台北港视察边境检疫。他特别感谢农委会、交通部、财政部、内政部等单位的第一线工作人员，在春。节期间坚守岗位，防堵非洲猪瘟等重大动物传染病入侵。总统说：“
3: 我们成功的把非洲猪瘟阻绝在境外这一件事情，哦，是台湾社会感受非常深。今天苏院长虽然没来，可是每一次谈到非洲猪瘟的时候，你都可以看得到我们苏院长脸上的那个欣慰的表情，哦。”那他其实对我们，呃 ，C I Q S 呃这个团队是非常满意的，也引以为
5: 荣。总统也特别带来伴手礼，致赠第一线工作人员茂谷甘栗和象征大吉大利，并赠送基金和金早给予布会首长象征交付固若金汤的重任。根据规定，旅客违规从疫区携带相关物品入境台湾，依据《动物传染病防治条例》规定，最高可以处新台币一百万元的罚锾。如果经由网购输入疫区检疫物，最高可以处七年以下有期徒刑，得并科新台币三百万元以下罚金。中广电台记者陈玲信宏报道。
1: COVID-19 疫情持续延烧全球，台湾民众相当关注疫苗采购的进度。中央流行疫情指挥中心指挥官陈世忠九号表示，台湾至少要采购 3,000 万剂的疫苗，目前已经从国外买到了 2,000 万剂，也正准备开始预购国产疫苗 1,000 万剂。未来会依优先接种对象人数与疫苗到货的数量逐一开打。记者刘品希的报道。
6: 随着欧美各国开始施打疫苗，外界相当关注台湾取得 COVID-19 疫苗的进度。疫情指挥中心指挥官陈时中九号下午在记者会中表示，台湾以采购至少三千万剂疫苗为目标。目前国外已经确定可以进口两千万剂，国内则要采购一千万剂，目前已在进行预购程序。他说。
0: 的 A 级千万客户是四七四七六，加上另外一个厂牌，现在我们已经哈在签约，然后最后要马上就要来确定了，所以从国外进来大概两千万，啊，就那是已经是稳定的。然后，另外国内我们当然至少要再采购一千万剂，联雅跟高端都符合嘛哈，他们都是本来的原厂，那他们也进入二三期，那相关的资料对我们的专家还有 CD e 哈、FDA 哈这边审视过哈，都觉得这个非常的有希望，所以现在也准备开始哈进行一些预采购的程序。
6: 媒体询问当时与东洋谈判采购辉瑞 B N T 疫苗时，东洋表示今年第一季可以到货一千万剂，为何指挥中心没有继续谈判？陈时中说，没有相关的事情，当时冷链技术还没有着落，所以指挥中心从来没有想过要买一千万剂的辉瑞疫苗。而且，如果那时候能够确定买到一千万剂辉瑞疫苗，指挥中心早就签了。后来因为东洋取得授权的时限到期，双方无法合议，所以破局。不过，随着技术进步，冷链已逐渐不是障碍，指挥中心会持续跟 B N T 保持联络管道。陈时中指出，未来疫苗到货后，会照九大类优先顺序施打，依照每一类的人数跟疫苗到货的数量，逐一开放接种，并参照国际最新科学证据，依照疫苗的保护效力，适时调整施打顺序。台湾会尽量选择安全有效的施打方式。对于有国际资料指 A C 疫苗对六十五岁以上长者保护力不佳，陈时中强调，如果特定疫苗对优先施打对象无效，当然会先把这些人排除，但必须经过专家小组认定。因为目前各国都在施打，一个月的时间变化很大，一开始样本数据都不够大，要等到有更多资料才能够判定的更清楚。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
1: 美国总统拜登上任之后，宣布美国重返世界卫生组织 （WHO）， 而部分国会议员仍然致力于推动世卫改革。美国共和党籍参议员史考特与霍利8号联袂提出《世界卫生组织就责法案》，要世卫为协助中国隐匿疫情资讯负起责任。完整的法案内容尚未公布，但是史考特9号透过新闻稿表示，世界卫生组织就责法案要求美方暂停用纳税人的钱经援世卫，直到世卫更换领导阶层，并且接受台湾成为会员国。此外，法案也限制美国经援的数字只能够等于或者是小于世卫组织每年最大资助国的资助金额。史考特表示，世卫任务是向世界公布公卫资讯，让每个国家得以做出最好的决定来保护人民安全。但世卫不仅没有达成任务，也在2019冠状病毒疾病上让世界失望。这里是中央广播电台
3: 台湾之音，我是指挥中心疫情监测组组,组,组长周志浩。年假迎新春，与亲友团聚，拱手不握手，近距离接触要戴口罩。聚餐时尽量选择套餐，如选择盒菜，应使用公筷母匙。外出游玩，记得佩戴口罩，清洁双手。如果您正在居家隔离或检疫，请遵守相关规定，自主健康管理的朋友，避免前往公共场所。外出请全程佩戴口罩
7: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。无
6: 限。向全世界传开，永恒的关怀，来自他。
1: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。来关心缅甸的情势。缅甸一号发生军事政变之后，国务资政、实质领导人翁山苏姬等多名执政党高层都遭到逮捕，而群众则是连续四天走上街头抗议军方夺权。翁山苏基所属政党全国民主联盟的两位民选议员表示，缅甸警方九号晚间突袭了全国民主联盟位于仰光的总部。他们说，有十多名警察强行进入全国民主联盟的总部。全国民民主联盟稍后在脸书网页宣布，军事独裁者在晚上九点三十分左右突袭并且摧毁全国民主联盟的总部。而至于民间抗议军方夺权的群众抗议情势逐渐升温，警方在9号除了出动水炮车，更出动了催泪瓦斯和发射橡胶子弹以驱离抗议民众。报道指出，越来越多的政府公仆加入示威行列，包括外交部、教育部、农业和卫生部、铁路局及反贪腐委员会的公务员出现在全国各地的抗议中。独立英文媒体今日缅甸报道，警方在首都内比多出动了水炮车和发射橡胶子弹驱离抗议人潮，有民众和记者在人潮当中遭到击中，有两个被橡胶子弹射中的民众状况不佳。不过，根据路透社的报道，一名要求匿名的医师透露，其中有一位妇女头部遭受很可能致命的伤势，从 X 光片可以见到子弹卡在她的体内。这位医师指出，根据 X 光片是一发实弹。不过，警方和医院都没有回应记者的查询。缅甸的民主转型之路再度的蒙上了阴影。而在政变之后，西方国家强力谴责，美国并扬言要重启制裁。缅甸重要的盟邦中国则态度低调，除了反映中缅关系的复杂性，也让美中关系因为中南半岛情势而更加的复杂。请听我们以下的专题报道
6: 。一起听世界，欢迎来到一起听世界。请听一下中央广播电台的国际专题报道
0: ：缅甸一号发生军事政变，国际社会分感震惊，并强烈批评，同时要求军方立即释放民选领袖。缅甸国务资政翁三叔姬和其他被捕的政治领袖，北京第一时间的反应则显得谨慎。中国外交部发言人汪文斌在一号表示：“中国正进一步了解情况。”他强调，缅甸是友好邻邦，并希望缅甸各方在宪法和法律的框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。至于美国刚上任的总统拜登。在政变当天，则发表声明，谴责这是对缅甸的民主转型和法治的直接攻击，并呼吁释放翁山苏基等人。他更威胁美国会重新检视对缅甸采取制裁。事实上，在政变发生的三周前，中国外交部长王毅刚访问缅甸，并分别与翁山苏基及政变后掌权的武装部队总司令敏昂来会面。这趟访问部分的目的。被认为是替在去年十一月大选胜出的翁三苏姬背书。另一方面，则是北京希望加速推动在去年中国国家主席习近平访问缅甸时双方所承诺的发展计划。不少观察者认为，如此看来，缅甸军方领袖不太可能在没有知会北京的情况下发动政变。根据法新社报道，法国国际关系研究所亚洲中心主任尼可拉认为。政变将把缅甸进一步推向中国怀抱。缅甸内部中西方投资失衡将会加剧。不过，也有人保持不同看法。美联社三号引述上海国际问题研究所南亚研究室主任赵干成的谈话，认为政变是一个不被欢迎的破坏。他说：“作为邻国，我看不到对中国有任何好处。所有中国的投资及基础建设需要一个稳定的环境。”中国会担忧情势的发展。中国在缅甸的矿产、石油和天然气管线以及其他基础建设已经投注了大量资金。中国也是缅甸最大的贸易伙伴。尽管中国共产党向来倾向与威权政权合作，但中国和缅甸军方在边境的中国少数民族武装部队以及毒品交易等议题上一直存在的冲突。不仅如此，缅甸军方也不满中国在缅甸经济占据的主导地位。缅甸军方在十年前曾经同意进行民主改革，在保留军方绝对权力的同时，释放了翁山苏基，并让他加入国会，进而成为缅甸的实质领导人。尽管翁山苏基在国际刑事法庭上为军方对待洛辛亚人的暴行做出辩护，但他过去几年也开始向北京靠拢。而这可能加深了军方领袖对于翁山苏姬的不信任，特别是军方在近几次大选中大幅落败之后。美联社引述英国智库皇家国际事务研究所亚太项目总监帕特尔报道，缅甸军方一直有可能进行夺权，尤其在翁山苏姬与中国关系改善并巩固权力后，军方的不安全感已进一步增加。无论敏昂莱及其他军事领袖是基于内政敌意或是个人野心等因素而发动政变，中国方面势必会持续扩大对缅甸的影响力，透过已经展开的大型建设以及渗入赌场、制造业、房地产、石油管线及港口等商业项目，像是由中国财团主导位于缅甸西北的皎漂深水港，已经在上周展开环评程序。这项建设是北京“一带一路”倡议中中缅经济走廊的一部分，为中国打开一条通往孟加拉湾的通道。此外，中国也已经承诺在矿产、水利发电及其他基础建设上进行大量投资。纽约大学专业研究学院全球事务中心教授安克森认为，尽可能确保缅甸的稳定，符合中国的战略及既得利益，当一个缅甸必须要咨询的对象。对中国来说是有利的。日经亚洲三号报道，虽然美国总统拜登已扬言可能对缅甸军方基础制裁，但拜登及其他西方国家面临的两难是：若重新制裁并孤立缅甸，可能会使缅甸重新投入中国怀抱。智库亚洲协会政策研究所的罗素认为，美国新政府不会接受一些偏激的现实政治论点。主张是美国怂恿政变，以避免让缅甸丢失给了中国。不过，罗素认为，缅甸的这场政变的确加强凸显了拜登政府捍卫民主治理与中国政府拥抱威权两者之间的强烈对比。而中国对缅甸军事政权的支持，将让降低美中紧张的任务变得更加复杂。华府智库史汀生研究中心中国计划主任孙运说。美国与中国如何处理政变后的缅甸情势，将决定他们与缅甸及区域其他势力的关系。他认为，中国想要成为缅甸单独保护者的机会不高，而中国目前的不表态与中立立场，则让中国保有更多的弹性。以上专题由政警报撰稿播报，谢谢收听。
1: 继续把新闻焦点转回到台湾，原定在元宵节于新竹市登场的第三十二届台湾灯会，首都为了防范 COVID-19 疫情扩大而停办。交通部长林佳龙九号证实，以新竹封城为意向的主灯“乘风逐光”，由于新竹市有防疫的考量，将会移到新竹县的高铁新竹站展示。他还透露，主灯将会延后到端午节点灯。记者吴丽君的报道。
4: 原定26号在新竹市登场的2021台湾灯会，首度为了防范疫情而停办。现在又传出主灯“乘风逐光”将移到新竹县高铁新竹站区展示，遭外界解读是交通部长林佳龙和新竹市长林志坚因为台湾灯会停办不同调而埋下心结。对此，林佳龙9号在陪同行政院长。当苏贞昌视察高工局交控中心后，澄清他和林志坚看法很一致，就是希望让今年的台湾灯会有机会呈现。由于主灯设计原本就是以新竹封城为意向，因此首选当然是大新竹地区。不过由于新竹市本身有防疫考量，因此最后决定移至高铁新竹站。林佳龙说
0: ：“所以经过评估，第一优先适合的地点就是高铁的新竹站，这里以前也办过台湾灯会，很有经验。再来呢，附近不管是比较开放的空间，还有便利的交通，都是很适合。那最主要是说，我们也是希望带动地方的观光发展，所以有竹竹苗的观光圈，我们也希望透过延后办理这一次的主灯开灯相关的活动，带来大新竹地。”区。区观光的发展，林佳龙也
4: 透露，主灯乘风逐光将延后到六月十四号端午节点灯，希望借此来祈福、挥别疫情，迎向光与希望。林佳龙强调，新竹县跟新竹市是一体的，届时一定可以为新竹市带来很大的观光效益。这也是交通部在综合考量之后，仍然希望主。灯能够留在大新竹地区的重要原因。中央电台记者吴丽君在台北采访报道
1: 。在日本的饮食文化当中，除了和食、洋食之外，中华料理也是相当重要的一部分。日本知名的漫画家本庄静最新作品《料理三国》漫画，更以三国历史故事为背景，带出了丰富的中华料理观念以及哲学。记者江昭伦的报道。
7: 在日本用漫画谈料理的作品相当多，不过用漫画谈《三国演义》故事里的料理，却是知名漫画家本庄俊一次新的尝试。本庄俊过去有不少和料理主题有关的漫画作品，都相当受到好评。他在最新创作《料理三国》系列漫画中，以六世纪北魏假思勰所著《齐名要术》再现三国时代的有关烹调内容，让主角一家人借由穿越时空，回到三国时代，经历一连串三国料理的奇幻旅程。该漫画中版今年初也在台湾上市，并获得饮食文化学者台师大教师梁国长的推荐。梁国长有好几年在国立台湾师范大学及台湾大学系统开设美食《三国志》通识课程，三百多个名额经常秒杀。对于不同时代或是各国饮食文化都相当熟悉。梁国长指出，日本人对中国料理认识很深，但料理《三国中的三国主要是以日本漫画家横山光辉的《三国志》为本。漫画中提到桃园三结义宴席菜色。孔明与馒头、曹操与鸡乐高汤等典故，如果不确实讨论真实历史是否为真，但就料理角度而言，却是一本烹饪的基本入门基础书，也蕴含中华料理的哲学与精神。更重要是，漫画中的料理食谱做法都有所本，观念正确，读者只要依着做，绝对没有问题。南国常说。
2: 料理方面很精确。你如果说说那个历史的东西，就是反正它是有这个故事，它等于是个背景，战国的背景比较能够吸引人。但是呢，主要的目的是讲料理，料理也是用三国的实力去诠释这个料理。所以你光看这个漫画的部分，你已经可以做得出来了。
7: 梁国昶强调，光是看料理三国中的食材挑选、烹饪方式，都可以看出作者对于料理的理解很到位。例如烤猪肉，应先在猪肉表皮戳孔，烤出来的猪皮才会酥脆，都是很重要的诀窍。还有鸡乐高汤，应该用鸡的哪个部位，以及加上冬瓜增加甘甜味，都是熟悉料理的人才会懂得方法。另外，梁国常也强调，对于形容美食尝起来是什么滋味，应该奠定在对食材的了解上。《料理三国》里特别举，被后代人称之为美食家的曹丕，对于李子和葡萄的味道形容，就是很好的例子。借由轻松的漫画，就能认识三国历史人物，还能遥想三国历史时期的菜肴。读完后还能动手做料理。对喜欢三国历史或喜欢烹饪的人来说，《料理三国》漫画都深具趣味性与启发性。《生活面对面》记者赵伦特别怎么报道
1: ？电动车的时代来临了。德国跑车代表性品牌保时捷布局电动车，未来十年将全面走向电动化，只剩911跑车坚守燃油引擎。保时捷期待新开发的合成燃料能够留下这款经典跑车。保时捷执行长布鲁莫七号接受《周日画报》访问时说，未来五年保时捷将会投资一百五十亿欧元研发电动车。另外，韩国起亚汽车公司九号也公布了电动车的计划，目标在二零二六年之前要推出七款专用电动车以及四款的衍生电动车，二零三零年销售要超过八十八万台的电动车。以上天安 News 由陈义军编辑播报。
3: 各位朋友，大家恭喜！我是蔡英文，感谢大家在过去一年团结防疫，一起克服挑战。新的一年，我们继续同心协力，守护台湾，祝福大家平安健康。